0: cast com Daniel Wallace. Alô, Brasiliana, Brasiliano! 2020 é um ano especial para o futebol brasileiro relembrar momentos de tristeza e alegria. Neste episódio, vou apresentar cinco lições que podemos aprender com dois casos da seleção brasileira de futebol. Os 70 anos do maracanazo e os 50 anos do tricampeonato no México. Mas antes, vale lembrar que você pode fazer parte desta rede popular. Como? Compartilhando este episódio com seus amigos e seguindo o BrasiliCast nas principais plataformas de áudio. Você também pode sugerir temas ou histórias para novos episódios nos meus perfis do Twitter ou Instagram pelo arroba Vamos começar então? Lição 1. Não é bom cantar vitória antes da hora. Às vésperas da final da Copa de 1950, o Brasil foi tomado por um clima geral de euforia. Nosso país poderia ser campeão mundial pela primeira vez, com apenas um empate contra o Uruguai e ainda dentro de casa. A seleção brasileira vinha também de bons retrospectos nos jogos anteriores à final, como as goleadas em cima do México, Suécia e Espanha. A imprensa já estava com as capas de jornais prontas para o dia seguinte. O prefeito da cidade do Rio, Ângelo Mendes de Moraes, declarou no alto-falante do Maracanã que a seleção brasileira seria campeã mundial poucos minutos antes do jogo. O final dessa história foi a derrota do Brasil por 2 a 1 e o templo do futebol calado com 200 mil pessoas. Lição 2. Crucificar um jogador pela derrota pode ser um fardo pesado demais. O goleiro Barbosa foi considerado vilão após o fatídico Maracanazo. A imprensa e muitos torcedores reproduziram discursos contra ele pelo lance do segundo gol do Uruguai, marcado por Gija. Antes daquela final, Barbosa tinha uma carreira vitoriosa pelo clube de regatas Vasco da Gama, com quatro cariocas e um campeonato sul-americano em 1948. Entrou na seleção por estar entre os melhores do país. Barbosa era negro e, após Maracanazo, o mantra do goleiro negão não é confiável ganhou força. Ele foi até impedido de gravar para uma matéria da BBC, ao lado do goleiro Tafarel, às vésperas de um jogo de eliminatórias contra o Uruguai, em 1993, a fim de evitar comentários caso nosso país perdesse. Barbosa chegou a afirmar que, no Brasil, a pena máxima é de 30 anos mas pago a 40 por um crime que não cometi. Esse caso nos ilustra como sempre personalizamos as vitórias e derrotas no esporte que é coletivo e o quanto as atitudes contra a Barbosa foram injustas e discriminatórias. Fica a reflexão. Lição 3. Diferenças e problemas são esquecidos na hora de torcermos juntos. O Brasil viveu um momento político conturbado com o regime militar, quando aconteceu a Copa de 1970, e a seleção brasileira não estava com tanto crédito popular antes de embarcar para o México. Saldanha foi trocado por Zagallo no comando técnico semanas antes da competição. Uma das seleções mais aclamadas teve aproximadamente 20 dias para conquistar torcedores e críticos, pois todas as vitórias foram contundentes. 90 milhões de corações acompanharam pela primeira vez, ao vivo, na televisão, mas ainda em preto e branco, e fizeram um novo carnaval após a final contra a Itália, embalados ao som de Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção! Lição 4. Temos que dar valor àquilo que é nosso. A Taça Jules Rimet foi criada em 1928 e era entregue ao campeão mundial de futebol. A cada quatro anos, a taça tinha uma casa nova. Porém, o primeiro país que conquistasse três mundiais ficaria com ela em definitivo. O Brasil de Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão e companhia conquistou nosso terceiro título em 1970 e a taça foi erguida pelo capitão Carlos Alberto Torres no México. Ficamos com a Jules Rimet, por direito, e ela estava exposta na sede da CBF no Rio de Janeiro. Mas em dezembro de 1983, bandidos renderam as seguranças da CBF e levaram a taça. Até hoje, ninguém encontrou a Jules Rimet, que representava uma das maiores vitórias do esporte brasileiro e que pode ter sido literalmente derretida. Lição 5 Devemos exaltar nossas glórias, mas sempre com os pés no chão. Em 1950, o Brasil não tinha sequer uma Copa do Mundo. Nosso rival Uruguai, até então, tinha um título mundial e duas medalhas de ouro olímpicas no futebol. Mesmo assim, não respeitamos nosso adversário celeste e perdemos em casa de um modo trágico. Depois de 20 anos, o Brasil já havia conquistado dois mundiais em 1958 em 1962, quis o destino que reencontrássemos o Uruguai na semifinal da Copa de 1970. O fantasma do maracanazo nos rondava, mas fomos cautelosos e ele foi exorcizado com a vitória de 3 a 1. Não demorou muito para conquistarmos o México e o mundo pela terceira vez. Toda essa trajetória nos ensina que o espírito esportivo, Deve ser de respeito aos nossos adversários e, acima de tudo, consciência total de nossas qualidades e erros. Foi assim que o Brasil superou o Maracanazo e conquistou o Tri. As cinco estrelas no peito que temos hoje é motivo de orgulho, mas humildade foi sempre nosso segredo para nos mantermos entre os melhores. Não nos esqueçamos disso. E aí, curtiu? Deixe aí no blog Brasilis o roteiro e as referências para você saber mais informações sobre o assunto deste episódio. O link de acesso é danielalace.wordpress.com, que também está na descrição do podcast. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima! Você acabou de ouvir